0: Hoy en Footbox Centroamérica le daremos un vistazo al sorteo de la CONCACAF Nation League y cómo quedaron ubicados las selecciones centroamericanas. Además, daremos un repaso por todas las ligas de Centroamérica. Todo eso y mucho más hoy en Footbox Centroamérica. El centro está aquí: Footbox Centroamérica, un podcast de Footbox. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sean bienvenidos a Footbox Centroamérica. Eh, les habla José Hernández junto a Carmen Boquín. Ya se dieron cosas importantes en esta semana en relación a la región de CONCACAF. Se viene la acción de las ligas de nuevo, así que le doy la bienvenida a mi amiga compañera Carmen Boquín. ¿Cómo te va?
1: Don Gol, qué gusto. Bueno, una semana cargadita porque eh, en el programa también tenemos hoy una 50-50 repartición entre selecciones y entre ligas, ya que muchas hubo jornada media semana y ya preparando el fin de semana.
0: Sí, correcto. Por cierto, eh, a principios de semana se hizo el sorteo de la CONCACAF Nation League acá en Miami. Eh, un sorteo donde nos dejó a las 12 mejores selecciones eh, de Centroamérica ubicadas en cuatro grupos, grupos de tres cada uno Grupo A quedó México, Jamaica, Surinam En el B, Costa Rica, Panamá, Martinica En el C, Canadá, Honduras, Curazao Y en el D, Estados Unidos, El Salvador y Grenada A ver, Carmen, ¿qué me puedes decir del grupo B?
1: Bueno, mira, del Grupo B yo creo que es interesante porque termina midiendo a Costa Rica que estuvo en la Final Four en la primera edición que fue la edición pasada eh, pero justamente esos partidos van a tocar en junio cuando se tiene que estar disputando el tema del, del repechaje en Nueva Zelanda así que va a haber mucho partido para Costa Rica veremos la concentración que tanto puede llegar a ser afectada y Panamá que quedó segunda en el grupo eh, siempre en la Liga A porque estos dos equipos no descendieron, se mantuvieron la categoría eh, por segunda de de México, así que bueno, yo creo que entre México y Costa Rica es un rival que va a permitir un poquito más de más de igualdad y Martinica, pues la selección caribeña que estará dispuesta a querer dar un poquito de dolor de cabeza. ¿no?
0: Sí, y en el grupo C está tomada H, Carmen.
1: Ay Dios, mi H, ¿le puedo tocar un poquito peor a la H? O sea, eh, digo, lamentablemente perdió la posición eh, para estar en el primer bombo, con lo cual no, no quedó en una situación un poco de privilegio, cayendo como primera de grupo, eh, quedó como segunda y por en primer lugar quedó Canadá, que obviamente eh, la selección norteamericana que lo hizo también en la, en la eliminatoria yo creo que era el, el, el que nadie quería que le tocara, porque también quedó segunda por, es, por debajo de Estados Unidos en la edición pasada, con lo cual tiene el deseo de llegar a la Final Four el próximo año, eh, Honduras quedó tercera en esa primera edición pero eh, creo que aquí el gran favorito para salir del grupo, y lo digo con la mano en el corazón, eh, es Canadá Honduras tendrá que dar la pelea y ver si logra hacer la sorpresa, pero lo veo muy complicado
0: Sí, pero para Honduras, ¿te acordás que hablábamos? No? Que había tocado fondo y que la única manera de, de sí. salir adelante, de cambiar todo eso, es obviamente subir, ¿no? Este, me parece que es... Um... Va a ser un punto de inflexión donde Honduras tiene que reiniciar ¿vale? okay. para después de la desastrosa eliminatoria. En el grupo D, eh, la selecta iniciará su participación, por cierto, visitando a Granada el 4 de junio y tres días después la vuelta en el estadio Cuscatlán contra el mismo rival, mientras que el primer partido de la selección del Salvador contra Estados Unidos se jugará hasta el 14 de junio en San Salvador y luego el lunes 27 de marzo del 2023. Sí, me escuchó muy bien. Del 2023 se jugará la vuelta eh, en una ciudad todavía no establecida. Eh, por cierto, hay que mencionar, eh, Carmen, que la fase de grupos de la CONCACAF. Eh, iniciará eh, con la ronda de ida y vuelta eh, se jugarán en la doble ventana FIFA del mes de junio de este año y la ventana de marzo del próximo año, las semifinales y finales se jugarán en junio del 2023 entre los ganadores de grupos de la Liga A, o sea, los, los cuatro ganadores o lo mejor, sí, los cuatro ganadores uh -huh. van a semifinales eh, también eh, servirá de proceso de clasificación esta CONCACAF Nations League para la Copa Oro 2023. Los dos primeros lugares de cada grupo de la liga, ocho en total, y los ganadores de grupo de la liga B, cuatro en total, tendrán uh -huh. garantizado su participación en la Copa Oro 2023. O sea, hay cosas importantes de por medio. No simplemente se inventaron este torneo antes del Mundial. y No, no es así tampoco, ¿no, Carmen?
1: No, a mí me parece que es un torneo espectacular, porque al final eh, le termina dando mucha competición a otros equipos y la posibilidad, que es lo que a mí más me gusta, José, del ascenso y descenso. Por ejemplo, El Salvador. El Salvador asciende la Liga B a la Liga A. Eh, hizo un gran trabajo la, la, la edición anterior, cinco victorias una tan sola derrota, fueron diez goles lo que anotó, ya vimos cómo ese fogueo que tuvo en el 19 y 20 participar en la Copa Oro le sirvió en la eliminatoria sube el nivel de uno, sube el nivel de todos Guatemala también es el otro ejemplo viene de la sí. Liga C, sube a la Liga B, y yo creo que esto tiene que ayudar a fomentar que el área se ponga mucho más competitiva, y seamos honestos en todo, en la vida, entre más uno practica algo, mejor lo va a hacer, y el fútbol, es tal cual, aparte que te da la clasificación a la Copa Oro con lo cual es muy importante eh, de la Liga A pasan el primero y el segundo de los cuatro grupos, de la Liga B solo pasa el primero de los cuatro grupos y de la Liga C vuelven a hacer otro, otra ronda de, de, de partidos para poderse clasificar, así que permite tener muchos encuentros voces espectaculares.
0: Sí, 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 hay, hay muchos sí. Eh, premios, por llamarlo de esa manera, ¿no? Para todas las selecciones participantes, por cierto, mencionaste a Guatemala, Guatemala quedó en la Liga B, en el Grupo D, junto a Guyana Francesa, República Dominicana y Belice, Guate iniciará el 2 de junio visitando a Guyana Francesa y el 5 de junio recibe en casa a Belice, esos serán sus primeros dos partidos. Hablando de otra selección centroamericana, Nicaragua quedó en, el, en la Liga B, ubicado en el grupo C, Carmen, arranca su participación contra Trinidad y Tobago, y luego el 6 de junio visita San Vicente Granadinas, así que todas las selecciones estarán involucradas, y la verdad, eh, la selección en el grandes, yo supongo que lo van a utilizar como de preparación para la Copa del Mundo, supongo, no sé
1: Totalmente, eh, sobre todo pues después de haber visto la edición anterior en la que llegaron dos norteamericanos y dos centroamericanos Estados Unidos, México eh, Costa Rica y Honduras esa Final Four, Honduras queda tercero, Estados Unidos segundo en una final Estados Unidos eh, campeona, perdón en una final apasionante en Denver que yo creo que, que, que vamos a recordar por mucho tiempo y te da la, el deseo de tener esa estatua que además es hermosa en tu vitrina. Cualquier selección la querría. Muy bien. Qué lindo. Quiero ponerme camiseta de selección otra vez, José, ya.
0: Muy bien. Ya viene, ya viene. Quédese tranquila que ya va a llegar el momento. Eh, ¿Le parece si empezamos a dar una caminata o una ronda por todas las ligas de Centroamérica? Porque hubo acción, ¿no? Hubo acción en Centroamérica. Zona Cuscatleca no metemos en la zona Custeatleca. Eh, no hubo partidos entre semana eh, mañana inicia la fecha 16, Santa Tecla contra FAS, FAS con la baja de Jefferson Collazo. Chalatenango segundo de la tabla enfrenta al Platense que ha sumado cuatro victorias consecutivas Isidro va contra once deportivo el domingo se complementa la jornada 16, Municipal Limeño contra Jocoro Firpo, Alianza en Usulután y Atlético Marte en casa recibe al líder Club Deportivo Águila, líder del campeonato con ocho partidos sin perder momento de ir a la Zona Catracha Zona Catracha
1: a ver, jornada media semana en la Liga cinco estrellas, donde lo más importante sin lugar a dudas fue el clásico, un clásico en el que sigue ganando el Olimpia, gran líder con 28 eh, puntos, estuvo muy intenso el partido, fue interesante de ida y vuelta, pero al final el Motagua tiene demasiadas falencias quinta derrota consecutiva eh, sigue quinto clasificado con tan solo 15 unidades, las cosas no parecen tener cara para el Motagua. El Victoria por su parte vuelve vuelve a hacerlo de visita, gana 3 a 0, tercera victoria consecutiva lo consiguió frente a Lobos y se mantiene en esa segunda plaza con 27 mientras que el Real España también una nueva victoria eh, importante además porque le ha dado una vuelta desde la llegada de Héctor Vargas, es eh, otra victoria importantísima, en siete partidos lo han conseguido todos de esa manera, con lo cual se ponen en esa posición tercera con 24 unidades, por cierto, nota sobre lo ocurrido en el España a maratón, Ajá, al final ha cuénteme. habido un castigo fuerte, José, sin público para el resto del torneo clausura una multa económica eh, para los dos equipos mayor cantidad para el local, evidentemente eh, al final la sanción fue por parte de la comisión de disciplina y se decidió tomar medidas y armar ya un protocolo de cara a situaciones que puedan irse dando como esta. O
0: sea, Real para España al resto del campeonato sin aficionados, sin casa.
1: Sin aficionado así mismo.
0: Ah complicado. Bueno, eh, nos vamos a la zona chapina. Zona chapina. Los resultados en el fútbol de Guatemala en semana el miércoles municipal goleó 4 a 0 a Solola, comunicaciones de visitantes impuso 2 a 0 sobre Shelahu. y Antigua cayó en casa 3 a 1 contra Cotzumalguapa. les prometo que cuando termine este el fin de año vamos a decir bien este nombre de ese equipo Kotsu eh, Este sábado Cobán Imperial cuarto del campeonato irá contra Nueva Concepción que es penúltimo municipal que es tercero de la tabla eh, y se puede poner a un punto si gana el partido estará enfrentando a Malacateco que es líder del campeonato con 30 puntos Antigua irá contra Guastatoya, el domingo Guapa contra Solola y jugará contra Xelajú y también eh, Achuapa enfrentará al conjunto de comunicaciones que es segundo del torneo con 27 puntos. Momento de ir a la zona Tica Zona
1: Tica Vamos con las acciones a media semana de la primera división en el clausura desde Costa Rica, donde el Sporting San José, el líder con 21 puntos, parece que no quiere. Al final termina empatando a uno frente a la juelense. Se deja esos dos puntos importantes que lo hubieran puesto como líder en solitario. Eh, era un duelo entre primero y tercero clasificado. Luego el segundo y el cuarto también se enfrentaron entre ellos. Aquí sí hubo un ganador. Fue la victoria para el Cartaginés. Cuatro goles a uno frente a Guadalajara. Lupe con lo cual logra lo, eh, robar esa segunda plaza eh, ubicado con 21 puntos los mismos que tiene el líder lo cierto es que el Saprisa está pasando por un muy mal momento de local, no vuelve a hacerse fuerte en la cueva, termina empatando a dos frente a Guanacasteca con lo cual ya se ha decidido que Iñaki Alonso, el técnico español eh, a pesar de estar respaldado por todo el vestuario, termina de ser puesto a un lado se habla, por cierto, déjame decirte de Diego Vázquez, eh, José, el ex técnico del Motagua, el argentino, que podría ser uno de los candidatos, pero bueno, de momento todavía no se sabe absolutamente nada. Eh, una notita aparte, te cuento que hubo un acuerdo unánime entre todos los clubes de primera división que semifinales, final y la gran final se van a poner hasta después del repechaje. Así que van a hacer un parón desde el 15 de mayo hasta el 15, al 14 de junio, que es el repechaje de Costa Rica, para que todos los esfuerzos de la CEL y de Luis Fernando Suárez y de los técnicos y todo el país se pueda unir una vez más en pro de estar en la próxima Copa del Mundo.
0: A ver, a ver si escucha la Federación de Honduras, la Federación del Salvador, la Federación de Guatemala
1: a ver si escuchan, les están hablando ¿eh? sí, pónganse la las verdad. pilas hay que priorizar en la vida, ¿sabes? Y las elecciones sí. yo creo que necesitan ese tiempo, más en un calendario tan loco como este post pandemia, ¿no?
0: No, sí, sí, además, a ver, es que saber es que eh, participar en una Copa del Mundo trae muchísimos beneficios para todos, para los equipos, para la selección, para los dirigentes, para los entrenadores, para los árbitros, para todo, para todo. Es así, Carmen, económicamente es un plus. Eh, la verdad que deberían de enfocarse, en, sinceramente, en mejorar más todavía nuestro selecciones. A ver, Carmen, antes que se nos termine el tiempo eh, sí. la gente no se tiene que olvidar que nos puede escuchar en, en Spotify eh, y nos pueden seguir de lunes a viernes, ¿no? ¿Correcto? Así es bueno que estén eh, siempre pendientes, ¿no? Sí, correcto. Y también que nos siguen en nuestras cuentas personales. A ver, eh, recordame
1: la tuya una vez más. Carmen Boquín en todas las redes sociales. Tuve ah, suerte sí, ¿eh? es que, que nadie fácil, me lo quitó. ¿eh? Es que es
0: fácil, es fácil, fácil a mí me costó un poquito más a mí me costó un poquito más
1: pero el suyo es muy lindo, ¿eh?
0: ¿Le gusta? No. El señor sí. Don
1: Gol, ¿eh?
0: <risa> ¿eh? Arroba José H. Dongol en todas las redes sociales también nos puede seguir. Eh, la verdad que nos puede encontrar en Footbox. Y por supuesto, siga Footbox en todas las redes sociales también escríbanos. A ver, Carmen, ¿algo más que se quede ahí en el tintero?
1: Eh, fíjate que sí, se me olvidó decirte el partido a tener en cuenta en Honduras, el España Olimpia, sobre todo después de lo que ocurrió frente a Maratón y el Olimpia estando ahí en lo más alto de la tabla para querer certificar. Todo cuanto antes en esta jornada 14. Y luego el partido que considero más importante Costa Rica, el Guadalupe Alajuelense, eh, porque de momento es tercero y cuarto clasificado, todo está muy cortito entre las primeras cuatro posiciones, con lo cual cualquier cosa que ocurra en este eh, resultado yo creo que podría ir cambiando mucho las sensaciones. Sí, ¿Y sí, de sí, acuerdo.
0: Bien, el, el Salvador, bueno, le recomiendo a la gente que no se pierda el Chalatenango Platense, Platense Ch Ch Chalatenango es segundo en la tabla, juegue en casa contra un equipo que anda muy bien, el equipo dirigido por eh, Memo Rivera y en San Salvador estará jugando Atlético Marte los marcianos contra los aguiluchos del Club Deportivo Águila así que eso es todo, esto ha sido Fútbol Centroamérica gracias Carmen, feliz fin de semana Esto fue Fútbol Centroamérica un podcast exclusivo de Fútbol